0: Festgefahren. Der Podcast rund um die B64N. Von und mit Michael Affelpe und Matthias Wulff. Heute ist Sonntag, der 16.08.2020. Der heutige Tag ist gespickt mit Besonderheiten, denn heute haben James Cameron als Regisseur von Titanic zum Beispiel, Madonna und der legendäre Helmut Rahn Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle. Einen dürfen wir nicht vergessen und zwar, Ingo, auch dir einen herzlichen Glückwunsch. Was aber mindestens genauso wichtig ist, ist, dass heute der internationale Wink-in-die-Überwachungskamera-Tag ist. Und mit einem Wink in die von Matthias Frau installierte Überwachungskamera heißen wir euch herzlich willkommen zur 21. Episode unseres Podcasts Festgefahren. Aber für einen echten Warndorfer ist heute noch ein viel
1: wichtigerer Tag. Da kann der Winke-Winke-Kameratag nicht gegen anstinken. Heute ist Maria Himmelfahrt, das Fest der Feste für uns Warndorfer. Leider dieses Jahr nur in der Corona-Edition, in der abgespeckten Variante. Aber wir hoffen, dass im nächsten Jahr wieder das Fest Maria Himmelfahrt angemessen gefeiert werden kann mit Kirmes, mit Prozessionen, mit dem dazugehörigen Bürgerschützenfest. Und nicht zu vergessen natürlich das Aufstellen der insgesamt neun imposant geschmückten Bögen
0: in der Warndorfer Innenstadt. Aber es liegt, glaube ich, in der Natur des Menschen, dass man erst dann etwas zu schätzen weiß, wenn man es nicht mehr hat. Und ähm, damit haben wir jetzt auch schon den Bogen gespannt zu B64N. Was gibt es Neues an der Front? Vielleicht blicken wir erstmal eben kurz zurück auf die letzte Episode, auf unser Interview mit Peter Ostmann, denn dazu gab es Rückmeldungen, aber auch Fragen. Das Interview mit Peter kam total super an bei unseren Hörern. Alle waren durch die Bank sehr positiv erfreut darüber, wie authentisch und frisch Peter tatsächlich rüberkommt. Und das können wir beide auch wirklich nur bestätigen. Was für einen besonderen Wow-Effekt gesorgt hat, das war die Aussage von dem ehemaligen Bürgermeister Jochen Walter. Das hat den Hörern doch erst jetzt wieder einmal gezeigt, wie widersprüchlich die Aussagen von CDU und FDP in Warndorf bezüglich der Möglichkeiten gegen die B64N etwas zu unternehmen doch eigentlich sind. Die mit Abstand häufigste Frage, die uns im Nachgang zu diesem Podcast allerdings gestellt wurde, war, kommt Herr Linke als amtierender Bürgermeister auch noch in unseren Podcast? durchaus berechtigte Frage,
1: zu der wir im Vorhinein noch etwas erklären sollten vielleicht. Wir haben ja bisher den Peter Horstmann, den Peter Hürkamp und den Dennis Cocker bei uns als politische Gäste im Podcast begrüßen dürfen. Und diese drei Gäste sind offensiv auf uns zugekommen und haben mit uns das Gespräch gesucht. Wir haben aber schon in einigen Episoden zuvor erwähnt, dass wir uns wirklich auch über Bürger, Unternehmer, politische Gäste freuen würden, die uns mal ihre Vorteile der B64N präsentieren. Bisher hat sich noch überhaupt niemand aus der Deckung getraut in der Hinsicht. Finden wir persönlich traurig, aber wir haben natürlich auch immerhin Linke nachgedacht und da wir von ihm nichts gehört haben, sind wir dann proaktiv im Prinzip auf ihn zugegangen und haben ihm eine Mail geschickt und ihm das Angebot unterbreitet, Teil unseres Podcasts zu werden und seine Sichtweise zu B64N und seine Wahlkampfziele
0: zu präsentieren. Aus unserer Sicht wird damit überhaupt niemand benachteiligt, denn die beiden Peter haben durch Eigeninitiative vorgelegt, genauso wie Dennis Cocker auch. Wenn Herr Linke jetzt gerne nachlegen möchte, dann ist er herzlich willkommen bei uns. Wir müssen aber dazu sagen, es ist etwas Eile geboten, denn ganz viele Termine haben wir bis zur Kommunalwahl nicht mehr frei. Bisher warten wir allerdings noch auf Rückantwort von Herrn Linke. Sollte sich hierzu irgendetwas ändern in den nächsten Tagen, dann lassen wir euch das natürlich wissen. So, nächstes Thema. Es kam in letzter Zeit öfter Nachfragen,
1: zu konkreten Verkehrszahlen im Warndorfer-Bereich. Und sehr oft wurde diese Frage nach den Verkehrszahlen im Bereich des Hanseviertels gestellt. Und daraufhin haben wir uns nochmal als Grundlage den Bundesverkehrswegeplan 2030 rausgekramt. Denn da sollten laut unseres Wissens die aktuellsten Zahlen drinstehen. Da wird prognostiziert, dass im Bereich des Hanseviertels über diese neu gebaute B64N dann in Zukunft 15.000 Fahrzeuge fahren würden. Fahrzeuge heißt PKW und LKW zusammen.
0: Aber im Bereich des Hanseviertels verläuft ja nicht nur die B64N. Nein, dort wird auch die Ortsumgehung Freckenhorst hinkommen, die sogenannte L547N. Und diese Straße ist ausgelegt für ein tägliches Verkehrsvolumen von 12.000 Fahrzeugen. Und die Aussage, dass dort pro Tag 12.000 Fahrzeuge fahren sollen, die stammt von StraßenRW Und gemacht wurde die im letzten Jahr auf einer Versammlung in Freckenhorst bei Dühlmann. Damit kommen wir dann in
1: Summe auf 27.000 Fahrzeuge im Bereich des Hanseviertels und das nicht
0: wöchentlich, sondern täglich. Und ich grätsche mal einmal kurz rein. Im Hanseviertel wird es keinen Lärmschutz geben. Die Planung und die Gesetzeslage sagen, da ist kein Lärmschutz nötig. Ende der Diskussion. Sollte die Stadt Warndorf sich dafür ihre Bürger dennoch Lärmschutz wünschen, so kann sie den gerne bekommen, muss ihn aber aus dem städtischen Haushalt abzwacken. In Herzebrock-Klauels hat man da seit Jahren im Haushalt zumindest schon mal Rücklagen für eine solche Maßnahme gebildet. Für Warndorf ist uns das, Stand jetzt, nicht bekannt. Vielleicht glaubt man selber gar nicht an die Umsetzung dieser Straße, sondern man hat einfach noch nicht so weit gedacht. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie könnte eine bürgerfreundliche Ortsumgehung für Freckenhorst aussehen? Wie der Name schon sagt, ist die Definition eigentlich klar.
1: Eine Ortsumgehung, die freundlich für den Bürger ist. Aber was ist denn nicht freundlich für den Bürger? Laut unserem Ermessen die jetzige geplante Variante. Weil der Bürger fast keine Möglichkeit hat, diese Variante zu nutzen und seinen Ort eigenständig zu entlasten. Und warum nicht? weil die Auffahrtmöglichkeiten einfach fehlen. Es gibt für den Freckenhorster viel zu wenig Anschlusspunkte an diese
0: Ortsumgehung. Und genau da sieht man wieder die Parallelen zur aktuell geplanten B64N. Denn die B64N ist genauso wie die Freckenhorster Ortsumgehung nicht für die Stadt geplant worden. Das zeigt sich in Warndorf in dem Fall daran, dass auch dort nur zwei komplett benutzbare Auffahrten zur B64N realisiert werden sollen. Aber auch für die Freckenhorster Ortsumgehung sehen wir die heimische Politik in der Pflicht. Denn... Nur die können quasi dafür sorgen, dass eine bürgerfreundliche Ortsumgehung für Freckenhorst auch irgendwann einmal umgesetzt wird und nicht die aktuelle Variante, die wieder nur einen überörtlichen Zweck erfüllen wird.
1: Wir verabschieden uns jetzt mal langsam vom, von so vielen Zahlenwerken und kommen mal zu einer nächsten Frage. Was soll das kleine gelbe Auto am Hanseviertel bedeuten? Dazu müssen wir euch natürlich eine kleine Geschichte erklären. Wir haben am Rande des Hanseviertels, direkt am Radweg, auf dem landwirtschaftlichen Feld, in Sichtweite zur potenziellen Trasse, Sichtweite heißt eben so um die 80 Meter, ein kleines gelbes Auto festgefahren.
0: Und dieses kleine gelbe Auto hat natürlich auch einen Namen. Wir fanden Reinhold angemessen. Ähnlichkeiten oder Namensgleichheiten zu lebenden Personen sind natürlich rein zufällig und in keinster Weise beabsichtigt. Reinhold haben wir dann mit QR-Codes versehen und für alle, die das vielleicht nicht kennen, QR-Codes kann man einfach mit dem Handy abscannen und schon gelangt man auf unsere Webseite von Festgefahren. Wer also noch rätselt, wie man uns hören kann, einfach Reinhold einen Besuch abstatten, QR-Code abscannen und unsere Folgen hören. Aber wer ist Reinhold überhaupt?
1: Reinhold steht für uns beide eigentlich sinnbildlich für die festgefahrene Situation im Warndorf bezüglich Verkehrspolitik. Sämtliche verkehrliche Verbesserungen wurden, man muss es ganz ehrlich sagen, werden aktuell immer noch der B64 n Planung unterworfen und bremsen somit
0: absichtlich den Verkehr in Warendorf aus. Ausgebremster Verkehr bedeutet für einen Befürworter der B64N aber auch, man hat immer noch ein gewaltiges Druckmittel in der Hand, um den Bürger glaubhaft zu machen, diese B64N würde unheimlich viel Sinn für Warendorf machen. Ausgebremster Verkehr
1: und blockierte verkehrliche Entwicklungsmöglichkeiten bedeuten aber auch einen drastischen Schaden für Warendorf, da muss man ganz ehrlich sein. Entscheidet selber, was euch wichtiger ist. Wir persönlich für uns beide haben unsere Entscheidung bereits gefällt. Im Prinzip haben wir genau dieses Ausbremsen auch schon in Episode 19 erläutert. Wer also Episode 19 noch nicht gehört hat, jetzt wäre der
0: richtige Zeitpunkt dafür. Das festgefahrene Auto, unser kleiner Reinhold, steht aber auch für die festgefahrene Meinung einiger Warndorfer. Tendenz ist zum Glück fallend. Mit festgefahrener Meinung meinen wir, dass viele Bürger immer noch die Vision haben, dass diese B64N für Warndorf gebaut wird. Und das in einer Form und einem Ausbaustandard, der angemessen ist, um Warndorf einen Gefallen zu tun. Dass das mitnichten so ist, ich glaube, das dürftet ihr als Hörer unseres Podcasts mittlerweile auch gemerkt haben. Ja, dass dieses Meinungsbild sich mittlerweile ändert, das haben wir auch drei anderen Menschen zu verdanken und zwar Peter Höker, Peter Horstmann und Dennis Kocker. Die drei tragen maßgeblich mit ihrem Wahlkampf dazu bei, den Bürger direkt über das Ausmaß der B64-Endplanung aufzuklären. Und von dieser Stelle aus danken wir beiden Petern, danken wir aber auch Dennis für die tolle Unterstützung eurerseits. Zurück zu unserem Kunstobjekt Reinhold. Wenn
1: ihr zufälligerweise in den nächsten Tagen oder Wochen mal bei Reinhold am neuen Zuhause vorbeikommt, haltet eben an, zückt euer Handy und macht ein kleines Selfie mit dem kleinen gelben Reinhold und postet das vielleicht auf den sozialen Netzwerken und dann gebt einen Hashtag an. Hashtag Reinhold bremst aus, Hashtag Warendorf, Hashtag dein Kreuz gegen die B64N.
0: Ihr habt Zeit genug dazu, der kleine Reinhold bleibt da ein bisschen länger stehen. Also von daher, Reinhold freut sich, wir freuen uns und die Stadt Warendorf wird sich auch freuen. Top Kombination. Und dann wurden wir gefragt, wie sieht eigentlich so eine Aufnahme für eine Folge von Festgefahren aus? Wie viel Zeitaufwand zum Beispiel damit äh, ja, einhergeht, wie das Schneiden funktioniert und so. Und da wollen wir euch ein paar Informationen zugeben. Also, das Abdrehen bzw. diese nackte Aufnahme einer Episode dauert so in den meisten Fällen eine gute Stunde, vielleicht auch schon mal zwei. Das liegt aber immer daran, ob wir jemanden im Interview haben. Wir schreiben uns vorher immer so eine Art Drehbuch zu jeder Episode. Steht dann zum Beispiel drin, welches Thema äh, wir verfolgen, die Zahlen, Daten, Fakten dazu, also quasi die Recherche. Und dann folgt eigentlich auch schon die Aufnahme. Kurz vorher besprechen wir uns. Es dauert meistens immer noch so 30 Minuten, um einfach ein bisschen lockerer zu werden. Und dann kommt die Nacharbeit, das Schneiden der Aufnahme. Es werden Outtakes rausgenommen, Äms, Ös, mh, weiß nicht, Versprecher. Die Lautstärke wird angepasst, es wird das Intro und das Outro wird hinzugefügt und dann geht es schon an die Nachbesprechung. In der Nachbesprechung machen wir uns Gedanken dazu, wie letztendlich wir den Podcast präsentieren wollen auf den einzelnen Plattformen und dann geht das Ganze dann online. Und am Donnerstagmorgen um 5 Uhr seid ihr dann in der Lage dazu, den Podcast zu hören von uns. Und da es heutzutage nicht ohne um Social Media geht,
1: sind wir natürlich auch da aktiv. Das heißt, wir machen irgendwelche Posts oder irgendwelche Stories fertig, drehen Videos kurze, die wir online stellen. Und all das nimmt natürlich auch einige Stunden Arbeit in Anspruch.
0: Ja, in Summe liegen wir in jeder Woche eigentlich immer so bei mindestens 10, vielleicht auch mal 15 Stunden. Das machen wir natürlich alles nach Feierabend und in unserer Freizeit. War vielleicht nicht alles von Anfang an so unser Plan so, aber wir sind mal ganz ehrlich, es macht uns unheimlich Bock. Wir haben überhaupt keine Lust, irgendwelche halben Sachen zu machen. Wenn wir was machen, dann machen wir es richtig. Nächstes wichtiges Thema
1: neben Reinhold natürlich, unser neuer Film. Die Bürgerinitiativen BVW und IWS in Warndorf haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, vor der Wahl müssen wir nochmal irgendwie ein bisschen aktiver werden und wir drehen einfach mal ein Video, bei dem wir die Warndorfer zu Wort kommen lassen. Und damit das nicht zu so ausahnd ist, haben wir uns dann ein Konzept zu überlegt und das kann euch der Michael vielleicht mal erklären. Wir haben
0: einen Film gedreht, der sich aus vielen, vielen Einzelsequenzen zusammensetzt. Und diese ganze Vielzahl an Einzelsequenzen ergibt nachher eine zusammenhängende Geschichte. In Worten ist das tatsächlich ein bisschen schwer zu erklären. Aber wir empfehlen euch einfach, schaut euch das Video mal an. Auf unseren sozialen Netzwerken findet ihr das überall. Wenn ihr dazu keine Möglichkeit habt, auch kein Problem, schreibt uns einfach an oder ruft uns an. Wir schicken euch dann das Video gerne per Mail oder per WhatsApp. Und beim Verbreiten dieses Filmes, da haben wir Hilfe
1: bekommen. Und zwar haben wir Hilfe bekommen von Mitgliedern der Ortsunion Warendorf. Die haben das wahrscheinlich nicht absichtlich gemacht, uns geholfen. Aber indirekt haben sie es doch getan. So darf man das wohl nennen, ja. Die haben sich nämlich hingesetzt und äh, haben unser Video als Basis genommen und haben das etwas verändert, weil sie der Meinung waren, wir würden in unserem Video Fake News im Sekundentakt verbreiten. Uns ist durchaus bewusst, dass dieses Video jetzt nicht im Auftrag der CDU-Ortsunion entstanden ist, aber was man definitiv nicht leugnen kann und darf ist die Tatsache, dass dieses Video von Ortsunionsmitgliedern hergestellt und
0: verbreitet wurde. Und durch das Verbreiten ist so bei fast jedem eigentlich der Eindruck entstanden, okay, das ist im Sinne der CDU gewesen, das kommt auch von der CDU. Ob ihr wollt oder nicht, aber das ist jetzt eure aktuelle Außendarstellung. Herzlichen Glückwunsch
1: dazu. Jetzt erzählen wir euch aber erstmal ganz kurz und knapp, was uns die CDU in ihrer Filmvariante überhaupt an Fake News vorgeworfen hat und versuchen
0: das mal so ein bisschen zu bewerten und, und, und klarzustellen. Unter anderem wurde uns vorgeworfen, dass wir von Autobahn ähnlich sprechen. Ja, das stimmt. Und da stehen wir auch zu. Wie wir darauf kommen, von Autobahn ähnlich zu sprechen, da empfehlen wir euch tatsächlich, schaut euch einfach mal die Pläne an, schaut euch mal die Zeichnung an. Die könnt ihr bei Straßen NRW relativ einfach einsehen. Und dann wisst ihr, was wir mit Autobahn ähnlich meinen. Diese Straße wird zum Beispiel über den Hof Heseka, dort wird sie in Hochlage hergeführt, eine Grundbreite haben von über
1: 40 Metern. Uns geht es nicht um die Breite des Asphaltes, sondern uns geht es um die Gesamtdimension dieses Straßenbauprojektes. Und wie Michael das schon richtig gesagt hat, schaut euch diese Autobahnkreuze an. Und ich sage extra Autobahnkreuze, weil sie wirklich so dimensioniert sind. Darauf basiert unsere Aussage Autobahnähnlich. Und in eurem Film werft ihr dem Bürger, der dieses Wort Autobahnähnlich in den Mund nimmt, mit einem Balken vor, nach dem Motto, das darf er nicht
0: sagen. Mäd. Ob das unbedingt christlich und demokratisch ist, sei dahingestellt. In einem anderen Punkt hat man sich beschwert, dass wir von hinterm Gartenzaun sprechen. Ja, da stehen wir auch ganz offen zu. Denn diese Straße läuft tatsächlich hinterm Gartenzaun her. Wer das nicht glaubt oder wer meint, dass wir da äh, zu stark übertreiben, der soll sich doch einfach mal die Pläne nochmal angucken und dann zum Beispiel den Blick mal schweifen lassen auf das Heuviertel in Warndorf oder auch das Vogelfittel. Und da läuft die B64N tatsächlich hinterm Gartenzaun her. Wir sind gefühlt jetzt an einem Punkt angekommen, wo man uns als
1: Fake News vorwirft, dass wir Begriffe wie Autobahn ähnlich oder hinterm Gartenzaun verwenden. Also viel Kleinkaräter geht es, glaube ich, nicht mehr. Wenn das wirklich die größten Dinge sind, die man uns vorwerfen kann, ich glaube, dann Michael ja dann mal ganz gute Arbeit zu machen. Denn ob jetzt das Ding fünf Meter weiter hinterm Gartenzaun steht oder fünf Meter näher dran, ich glaube, das ist nicht relevant für dieses Straßenbauprojekt. Aber für die CDU ist es scheinbar so wichtig, irgendwelche Punkte zu finden, die man uns vorwerfen kann, dass man sich selbst an so kleinen Dingen wirklich dran hochzieht. Sei euch gegönnt, ist für euch der Schaden, nicht für uns der Schaden? So ist zumindest das Feedback aus der Bevölkerung von unseren Hörern. Die waren nämlich entsetzt von eurem, ich sag's es jetzt mal wirklich so, wie es formuliert wurde von den Hörern, von eurem lachhaften und
0: primitiven Video. Also liebe verantwortlichen Mitglieder der CDU, die an unserem Video herumgewurschtelt haben, wie ihr mit dem Video umgeht und welche Konsequenzen ihr da intern rauszieht, ist uns beiden eigentlich relativ egal. Die Wähler und gerade eure Wähler im Bereich der Landwirtschaft haben durch diesen Fauxpas aber auf jeden Fall ziemlich schnell verstanden, wie euer Gedankengut innerhalb der Partei so ist. Was ihr von Wählern haltet, wie ihr Demokratie denkt und wie sehr euch die Meinung anderer interessiert, das macht eure Variante des Films sehr, sehr anschaulich. Von daher nochmal an dieser Stelle vielen Dank an, an die Beteiligten
1: dieses Videos und die, die es auch in die Welt getragen haben. Ihr hättet uns keinen größeren Gefallen damit tun können, und euch kein größeres Fettnäpfchen damit bereiten können. Und dieses Fettnäpfchen
0: habt ihr auch voll ausgenutzt und seid da schön beidbeinig reingesprungen. Ganz viel mehr wollen wir auf, auf den Film der CDU auch gar nicht eingehen. Das ist einfach tatsächlich nicht unser Niveau. Da sollen die Leute sich selber mit beschäftigen. Eigentlich hatten wir heute geplant, zum Ende der Episode euch einen Witz zu erzählen. Denn heute ist in Amerika der Erzähl-einen-Witz-Tag.
1: Aber wir verzichten heute auf den Witz zum Ende. Denn, sind wir mal ganz ehrlich die CDU mit ihrem Video hat uns schon so zum Lachen gebracht den ganzen Nachmittag, dass der Witz heute wirklich fehl am Platz wäre.
0: Wir hören uns hoffentlich am nächsten Podcast Donnerstag zur Episode 22 wieder. Macht's gut! Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf, denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook Instagram oder per Mail an festgefahren-b64n web.de